0: Bienvenida a Piensa como Empresaria Podcast. Un podcast en el que hablaremos sobre la mentalidad de una empresaria, retos, problemas y aprendizajes míos y de otras empresarias. Yo soy Ana Pau Llerenas y estoy aquí para demostrarte todo lo que es posible para ti y ayudarte a hacer el camino hacia tus sueños más liviano y divertido. Si te gusta este podcast, por favor compártelo en tus redes sociales para llegar a más empresarias. Espero te encante Piensa como Empresaria Podcast. Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como empresaria podcast. Sé que me extrañaban, sé que me extrañaban porque llevaba mucho tiempo sin grabar nada aquí y en verdad lo lamento. En verdad, eh, no sé, o sea, como estoy haciendo desde enero, desde que hice mi planificación del año. Estoy haciendo una reestructura total a la empresa. O sea, como empecé de nuevo pensando el propósito de la empresa y después empecé, eh, o sea, de la empresa de cursos. Bueno, también he estado súper ocupada en otra empresa de, de joyería. Pero... Eh, como he estado haciendo toda una reestructura, además entraron personas nuevas al equipo y entonces tuvimos que hacer toda otra vez una reestructura de, de actividades, nuevos proyectos, ideas, o sea, como está, ha estado cañón la cantidad de trabajo que he tenido y además también la verdad es que sí he tenido bastantes viajes y este año se vienen un montón de viajes, que estoy súper emocionada por eso, pero bueno, esa es la razón por la que no me ha aparecido aquí en el podcast, pero se vienen cosas muy cool para el podcast, ya que tengo mi equipo bien establecido, puedo como hacer más cosas, justo eso es lo que lo que busco yo con tener un equipo como de repente me empezó la idea de no, yo puedo sola, yo puedo sola con este proyecto, yo no necesito como contratar a nadie para dar los cursos yo los doy, yo lo manejo todo pero, o sea, sí puedo pero no puedo llegar a más, o sea, como no puedo a, tal vez, ahorita vamos a hacer como un, vamos a sacar como un lunes de motivación vía este um, mail y eso yo no lo podría hacer si no tuviera un equipo, por ejemplo. Eh, también como vamos a sacar un montón de, de nuevo contenido, vamos a tener un mejor servicio al cliente, vamos a sacar nuevos proyectos, vamos, o sea, como, como crecer, 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 pero no puedo hacerlo sola. Entonces, eh, Ahorita que ya establecí con mi equipo, ya las tengo trabajando conmigo, ya, ya las capacité, ya todo, ya está funcionando todo bien. Entonces ya me siento como un poquito más relajada, aunque la verdad es que no tanto porque esta semana fue semana de lanzamiento y eh, bueno, de hecho, la semana en la que estoy grabando esto es la semana pre lanzamiento de curso de emprendedora empresaria y luego la siguiente semana es el lanzamiento y después este ya es el, el, el curso, entonces... Pues sí, o sea, aún así no se acaba el trabajo, pero bueno, aquí seguimos y en verdad me gusta mucho lo que estoy haciendo, como que últimamente siento que vivo mucho con, el pro con lo que debería de hacer, o sea, como siento que lo que estoy haciendo ahorita es como mi propósito. O sea, por el momento, como siento, me siento tan, tan plena con lo que estoy haciendo. Me encanta. Entonces, este podcast del día de hoy va a ser de preguntas y respuestas, ok. Eh, justo les, les dejé una cajita de preguntas en Instagram de que quería que me preguntaran como que, o sea, sus dudas sobre ser empresaria, sus dudas sobre qué implica, sus dudas sobre eh, delegar, sobre qué ser un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el podcast del día de hoy va a tratar acerca de eso, ¿ok? Entonces, eh, empezaré contestando las preguntas. Aquí las tengo anotadas. Eh, espero que me, me alcance la mayoría de las preguntas que tengo. Ok, bueno, primero tengo. Eh, ¿Cómo decidiste lanzarte con tu negocio de joyería? ¿Qué sentías en ese momento y cómo fue el inicio? Ok, eh, ¿qué sentía en ese momento? ¿Cómo decidí lanzarlo? La verdad, bueno, esto ya se los he contado en varios episodios, pero si tú eres nuevo escuchando este episodio, eh, la verdad es que cuando decidí abrir mi negocio, ni siquiera fue como decidí abrir un negocio, ¿sabes? Fue como... Eh, me gustaba mucho hacer manualidades y joyería y armar cositas, entonces me puse a armar joyería para mí para mis amigas y, y le dije a mi hermana, pues si quieres tú véndela con tus amigas, pero yo no, la, yo no lo voy a vender. Yo no quiero un negocio. <risa> yo les debo confesar que yo era de esas personas que tenían una mentalidad pues más tradicional. En verdad, como siempre mis papás me... O sea, en, en mi casa y en mi ambiente, la idea fue como ok, estudias tu carrera, mientras estudias tu carrera, pues eh, consigues un trabajo en una empresa, eh, después te gradúas y después ese trabajo se vuelve un trabajo de tiempo completo y después pues vas subiendo dentro de la empresa y, y ya, o sea, como ahí se acababa el plan. Este. <ríe> y yo siempre tuve esa, esa idea de, 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 de trabajar en una empresa y así iba a ser mi vida. De verdad, o sea, yo me metí a la universidad y entré a la, clase de, a, la, a la carrera de administración y finanzas. Y en esa carrera yo pensaba, o sea, mis, yo, yo pensaba que mi sueño era eh, trabajar en la bolsa de valores en un edificio grande y de Godín. O sea, no que eso esté mal, ok, no que eso esté mal, pero, o sea, ustedes ya me conocen a mí ahora, ¿no? Y, y no es mi personalidad, o sea, nada que ver, obviamente los 18 no sabes ni qué estás haciendo con tu vida Entonces, bueno, eh, fue, cuando, fue cuando, cuando entré a la carrera, como en el primer semestre empecé a hacer estas cositas de joyería Y entonces, eh, pues no sé, poquito a poquito mis amigas me empezaron a comprar En verdad era una joyería horrible, o sea, les juro era horrible, o sea, ahorita yo no me la pondría pero eh, mis amigas me empezaron a comprar, mis amigas empezaron como así y yo, bueno, empecé a empecé a conseguir mejor, más, mejores materiales, empecé a hacer mejores diseñitos y todo, todo era en mi casa, o sea, todo era en, en mi cama, es más, o sea, de que yo en mi cama en las noches me ponía a armar joyería y pues seguía estudiando la carrera, ¿no? Eh, entonces la verdad es que pues qué fue lo que sentí pues en verdad no sé o sea como solo era como iba fluyendo sabes y ya cuando empecé, cuando decidí hacerlo un negocio bien fue cuando empecé eh, como a ir a bazares y así que eh, ya tenía mi logo y ya tenía pues un stockcito, ya tenía mis redes sociales y pues lo, o sea como no sé solo al principio la verdad es que no tenía grandes aspiraciones para ese negocio <risas> Pero poquito a poquito, mientras como me empecé a adentrar en el mundo de los negocios, eh, más como por ejemplo en pandemia, cuando ya empecé a tener mi página web y empecé a tener ventas, me empecé a meter un montón a muchos cursos en línea. Como en pandemia, pues no había cursos físicos, ¿no? Entonces, la verdad es que la universidad no me ayudaba mucho porque pues en primera estaba en finanzas y después me cambié a mercadotecnia, pero al final en los primeros semestres eran como tronco común y veíamos pura mensada, la verdad, debo decir. Sorry, pero sí. Entonces, eh, la universidad no me ayudaba mucho para el negocio en el que estaba. Entonces, me metí un montón a cursos en línea y así. Y ahí fue cuando sí dije como, wow, puedo crecer esto mucho. Y yo, sí, muchas ventas. Ventas en línea, mercadotecnia, redes sociales, fotos, videos. O sea, ahí fue cuando en verdad me, me metí full a el crecimiento de mi negocio. Y pues, o sea, al principio no fue fácil. O sea, al principio fue como, mmm, no sé... Como les digo, que me sentía perdida, no tenía como esas aspiraciones. Y además, la verdad es que ganaba poquito. O sea, la verdad es que iba a bazares y ganaba, no sé, vendía unos 10 mil pesos en, en dos días. Eh, pero esos 10 mil pesos, pues se iban, no sé, 1.500 a la renta del bazar. Y no sé cuánto dinero a la comisión de la terminal. Y también se iba, no sé cuánto dinero, pues obviamente a la, a los, a la materia prima, a la joyería, etcétera. Y digo, obviamente... Obviamente tú podrías decir como... Bueno, pero aún así ganar... 7 mil pesos en un fin de semana, está ok, y si sí está ok, o sea, de hecho está muy bien, o sea, no, pues ese es el sueldo luego de muchas personas en México sin embargo, pues no era algo que yo quisiera estar haciendo, en verdad no me gustaba pasar ahí mis fines de semana completos no me gustaba estar ahí mis fines de semana completos o sea, yo tenía que estar ahí a las 9 de la mañana en sábado y en domingo y se terminaba hasta las 9 de la noche y luego recoger y luego, no, no o sea, yo decía, es que en qué momento voy a no sé, tener un fin de semana normal salir con mis amigos o salir ir con mi novio, ¿sabes? No sé, o sea, no me gustaba estar ahí, mi familia se iba a comer y yo me tenía que estar ahí trabajando, mi familia se iba de viaje, yo tenía que estar ahí trabajando y pues no era algo que me gustaba, o sea, no... O sea, sí me gustaba estar ahí vendiendo, pero a la vez no era algo que quería para mi vida, ¿no? Ahorita mis fines de semana son sagrados. Entonces, bueno, pues al principio me sentía como un poquito desmotivada por eso, pero cuando encontré el camino, o sea, como fue como seguí, 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 seguí hasta que encontré un camino que fue lo que me mostró los cursos por eso es que les digo que como invertir en su conocimiento es súper importante porque te muestra algo que tal vez no te dabas cuenta que necesitabas o algo que tal vez no estabas viendo que podías hacer eso como te abre totalmente un panorama el aprender incluso no solo cursos sino como eh, leer, escuchar podcasts todo eso te abre muchísimo el panorama entonces es súper importante y eso fue lo que hizo como que creciera mucho mi negocio simplemente el que un curso me abriera la mente de que hay más cosas que puedo hacer de que hay más gente a la que puedo llegar de que soy capaz de lograrlo entonces este, pues eso fue lo que hice en un inicio este y luego, siguiente pregunta el miedo al fracaso es algo que muchas personas enfrentan eh, pero ¿cómo lidias tú con esos momentos de miedo, incertidumbre y cómo los superas? Ok, esa es una buena pregunta, porque justo el otro día fui a una como evento de emprendedoras y que se llamaba el síndrome del impostor de el, como el, el tema, no? Y fueron puras mujeres. Entonces, hablamos... O sea, digo hablamos, no fue mi conferencia, pero digo hablamos porque como fueron varias dinámicas en las que tú tenías que compartirle a una persona eh, tus miedos y ella te compartía los suyos y cómo lo superaste y bla, bla, bla. Y entonces estuvo súper cool por eso porque como que me di cuenta de, una, bastantes herramientas que otras mujeres usan para como superar ese miedo de al fracaso, ese, ese miedo de no poder. Eh, y dos, también me gustó como escuchar que hay más personas en el mundo que tienen el mismo problema que yo. Entonces... Este, ¿cómo es que yo lidio con el miedo al fracaso? Ok. Eh, justo tengo una frase que siempre digo que el único fracaso es no intentarlo. Entonces, justo lo que estábamos hablando en el curso de planificación estratégica que di en enero fue: como, a ver, pones en una balanza, ok. Pones en una balanza y ves qué es lo que pierdes si lo intentas y qué es lo que pierdes si no lo intentas, ¿no? Entonces, como si no lo intentas, o sea, si, si, si no das el paso, Puede que sea como, ok, te quedas en, el, en la zona segura, tal vez no pierdes el dinero que tienes ahorrado, tal vez, eh, no sé, tal vez nadie te dice nada, tal vez nadie te critica, como todo bien, ¿no? Todo igual que ahorita pero cuál es el costo de quedarte ahí parado, ¿no? O sea, como cuál es el precio de, de sentir esa comodidad en tu cuenta de banco o cuál es el precio de sentir esa comodidad en tu, en tu vida, con tus amigos, con tu, con tu so, en sociedad, no sé. El precio de eso es tus sueños, ¿no? Entonces, como, eh, a ver, ahora vamos al otro lado. O sea, imagínate que si sí das el paso. ¿no? imagínate que das ese paso y te sale bien porque está, está esa posibilidad también verdad no solo es que te vaya a salir mal das el paso, te sale bien eh, todo funciona, tu empresa empieza a crecer empiezas a delegar empiezas a contratar un equipo de trabajo empiezas a, a capacitarte más a ti misma empiezas a abrir más sucursales o lo que sea que sea tu negocio eh, y entonces eh, creces, tu, o sea, creces tu negocio a otro nivel y ahora tienes libertad financiera ahora tienes libertad de tiempo ahora puedes viajar ahora vives en el lugar que te encanta o sea Ok, todo eso, todo eso que te estoy diciendo es lo que pierdes quedándote en el otro lugar, ¿no? Y no te estoy diciendo que vayas a hacer las cosas con miedo, no se trata de superar el miedo. Yo nunca, nunca no tengo miedo, o sea, abro una sucursal y no, te y tengo mucho miedo. O sea, hace poquito abrí una sucursal aquí en Guadalajara y como hubo tres días que no pude dormir bien porque tenía miedo, miedo de que nadie fuera a la inauguración o miedo de que fuera mucha gente a la inauguración y no le gustara el local, miedo de que no quedara bien el local, miedo de que no, ten de que no tuviéramos ventas, o sea, muchos miedos pero el chiste es que pongas en una balanza que es lo que pierdes al no arriesgarte que es lo que pierdes al no tomar ese paso y entonces dices como ok, tal vez pueda perderlo todo pero también puedo ganarlo todo ¿no? y eso es lo que a mí me ha funcionado un montón para superar ese miedo que no se supera sino que caminas junto con el miedo este y sí y yo, es eso, con todo y miedo Ok. Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué dicen? Dice, ¿cómo tienes tiempo para todo? Tus empresas y tu trabajo como coach digital. Sin volverte loca. Y yo. En eh, verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Les voy a decir la verdad. La verdad no tengo tiempo. La verdad es que no tengo tiempo para eso. O sea, no tengo tiempo para todo. No puedo yo con todo. O sea, lo que puedo hacer es tener un equipo que me ayude a poder con todo. ¿Verdad? Eh, la realidad es que yo no tendría este, este curso, yo no tendría... Bueno, esta empresa de cursos en línea, yo no tendría este podcast, yo no tendría mis redes sociales, si no es que mi empresa de joyería and se manejara sin mí. O sea... En este momento en el que estamos hablando, mis tiendas están vendiendo perfectamente, cada una con su supervisora que está manejando todo. Mis gerentes también están encargándose de que todo está saliendo bien. Incluso en este momento estamos poniendo internet y es un desastre, pero pues también se encargan mis gerentes. Este, Entonces, eh, yo no podría estar haciendo lo que hago en este momento, que me encanta dar cursos y me encanta hablar aquí. Si no tuviera a mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces... ¿cómo le hago para, para poder con todo y para cumplir con todo lo que necesito cumplir para cumplir mis objetivos? ¿no? Porque hay una lista súper grande que, de cosas que hacer. Uno, número uno, es planifico, ¿ok? Tengo... O sea, como vieron en todos mis TikToks así, tengo unas planificaciones anuales en las que eh, al principio del año, en enero, en mi empresa de cursos y en mi empresa de joyería, nos ponemos a hacer una planificación en la que vamos todo el equipo viendo qué vamos a hacer cada mes para que cada quien tenga sus tareas claras para cada proyecto en cada mes, ¿no? Este Y después de esto, bueno, planifico en la empresa y también planifico mi vida todas las semanas. Todas las semanas yo tengo un calendario en el que sé lo que voy a hacer todos los días para que no se me pase ningún proyecto ni ninguna tarea pendiente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, como tener más impacto en el mundo, o sea, como si lo que te refieres con esta pregunta es cómo, cómo puedes cómo crecer este negocio y tener más impacto, o sea... ¿Cómo te da tiempo para tener cuatro sucursales y una empresa de cursos y redes sociales y además vida social y viajes? El, la respuesta es tener un equipo. El otro día leí un libro que decía como el éxito es en equipo. O sea, literal esa frase, o sea, el éxito es en equipo. O sea, no puedes crecer un negocio a gran escala sin equipo. O sea, si vemos a Marisa Lazo, que es una... Una mujer empresaria que tiene como 100 pastelerías aquí en Guadalajara. O no sé cuántas tiene. este Ella tiene un equipo súper grande de personas que atienden sus tiendas. O sea, Marisa Lazo no se va y atiende sus 100 tiendas. No podría haber tenido 100 tiendas tan siquiera. Si ella, ella no pudiera tener como esos sistemas, ¿verdad? Entonces... Eh, es súper importante para mí el tema del equipo y justo ahorita como en mi en mi empresa de cursos como es más sencillo el tema o sea no es no es tanto como tengo que tener a cuatro personas vendiendo en mi tienda en un horario porque pues es una tienda física, ¿no? Acá es como más digital y entonces yo creía que yo podía hacer todo, ¿no? Yo dije, pues no, yo yo grabo mis videos, yo edito, yo planifico, yo lanzo el curso, yo atiendo a los clientes, yo doy los cursos. Yo dije, ¿yo puedo con todo? Pues sí, o sea, todo es digital, no tengo, o sea, no tengo que estar en un horario, yo me acomodo y así, pero al final no estábamos, como les digo, logrando lo, todas las cosas grandes que yo quería y entonces al final contraté a dos personas que ahorita me ayudan, eh, bueno, que son parte de mi equipo de marca personal, apoyar en podcast, cursos y todo. Y este ya como que siento que tengo un poquito más de respiro de que las cosas se están haciendo bien porque, obvio, contraté personas adecuadas, uno. Y dos, también se están haciendo mejor de lo que yo lo podría hacer con mi atención dividida en mil. Esa también es como la idea de... El, el curso de emprendedora empresaria que voy a dar, que ya están las inscripciones abiertas por si quieres ir. El link te lo dejo aquí abajito. Pero ese curso de seis días yo te voy a enseñar a cómo trabajar desde tus destrezas y desde tus habilidades como empresaria en lugar de estar haciendo todas esas tareas repetitivas que... Mm, tal vez no hacen que, que tu empresa crezca, ¿verdad? Entonces, más bien tú como empresaria te tienes que enfocar en el crecimiento, en nuevas oportunidades, en nuevas ideas, en lugar de estarte como enfocando en, no sé, hacer páginas web, contestar a clientes, vender, ¿sabes? Como ese tipo de cositas mm, no hacen que tu empresa se haga más grande, sino que obviamente hacen que tu empresa se sostenga. Y el otro día hablaba con Juanpi, mi novio, y le decía como a ver, ¿en qué te dedicas tú en el día? Porque me decía, es que yo ya me quiero dedicar más como a, a, a las redes sociales y crecer marketing y así, él, él es de bienes raíces. Y yo, ok, y me dice, pero es que no me da tiempo. Y yo, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué haces en tu día o okay? qué? Y me dice, eh, pues es que yo casi voy, voy a citas, a, a, pues citas de venta así con clientes y así. Y yo, pues es que te estás dedicando a la operación del negocio. Y me dice, no, 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 es que sí es, sí es la expansión, porque pues de ahí vienen las ventas, de ahí pues yo voy a, la, a, a vender y pues es más dinero y la empresa se hace más grande. Y yo no o sea, es la operación porque puedes poner a alguien más a que atienda ese cliente a que igual venda y tú te estás dedicando a la marca personal para atraer a más clientes. Ok, o sea, no se trata de cómo atender a los clientes actuales que ya están, porque eso es la operación. Eso ya está. Ok, se trata de hacer más grande la cartera de clientes, se trata de tener aún más citas, se trata de tener aún más prospectos y a eso es lo que te estás distrayendo. y Ese es el precio que estás pagando por estar en. Eh, la operación siempre, el no traer a más clientes. Eso no está haciendo tu empresa más grande. Está haciendo que tu empresa se sostenga, así, Porque hay, alguien tiene que atender a los clientes, ¿no? Pero no se está haciendo más grande. Entonces, eh, ¿cuál era el punto de todo esto? Que, ah, ¿que ¿cómo me da tiempo de todo? <risa> y yo, ¿cuál era el punto de todo esto? Entonces, el punto es que no, no me da tiempo de todo porque no hago todo. Justo ese, ese es el punto. No hago todo, ¿Ok? Yo me dedico a las, a las actividades que una empresaria y, y directora de empresa tiene que hacer, que es ver la expansión del negocio. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo sabes a qué persona confiarle para delegarle actividades? Ok, eh, la verdad es que no sé. La verdad es que nunca se sabe. O sea, como mmm, tú no puedes ir por la vida como probando a la gente para que, te, para que te des su cosa, para que tú le des su confianza, ¿no? Y menos cuando tienes co colaboradores como está aún más cañón, llevarlos a conocer a profundidad para decir, confío 100% en él, ¿no? Si quieres algo así, contrata a un amigo, pero no lo recomiendo que contrates a un amigo porque luego es complicado, ¿ok? Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo le he hecho para saber en quién sí y en quién no? Aquí entran dos factores. Uno, la intuición y ese como ese como visión de empresaria que se te va dando con la experiencia y dos obviamente como el trayecto de esa persona dentro de tu negocio no obviamente no le vas a confiar toda tu vida a una empresa a una a un empleado que lleva un día en tu empresa verdad eh, le vas a confiar a esa persona que lleva no sé bastante tiempo dentro de tu empresa y que eh, este lleva y que, te, pues que sí te ha demostrado que puede ser confiable, que te ha dado buenas ideas, que ha expandido el negocio y que también tiene tu misma visión y tus mismos valores acerca de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, ejemplo, ejemplo. Yo cuando abrí mi sucursal de galerías no tenía idea que tenía que tener una supervisora. O sea, nunca se me pasó por la cabeza, ¿ok? O sea, disculpen mi inocencia, pero yo en mi vida dije necesito una supervisora para eh, contratar, o sea, para, para poder manejar la sucursal, ¿no? Entonces, todos los problemas, o sea, yo tenía cuatro personas trabajando ahí conmigo en galerías y todos sus problemas se me iban a mí sola, así yo, tú directo. Entonces, yo siendo dueña, sí, pero aún así me hablaba una de mis vendedoras. Oye, no voy a poder ir hoy porque me enfermé y yo tenía que ir y pararme en la sucursal a vender. Oye, este es que fíjate que tuve un problema con el transporte y chocó mi carro y pues no voy a ir. Ah, pues yo tenía que ir y atender. Oye, o, sea, o incluso, oye, no voy a llegar porque se me antojó. Ah, pues yo tengo que pararme de donde estoy y irme. Okay. Imagínense lo complicado que era para mí el ir a la escuela, estudiar en la universidad y tener que estar así. O sea, era como ahorita a las 4 de la tarde que cambia el turno, no llegó la vendedora, entonces Ana Paula, tienes que irte. O sea, bueno, yo, yo misma me decía eso. Me tengo que ir a vender a la sucursal, este, porque si no, pues. ¿Quién, ¿Quién más atiende? Y obviamente como no había supervisora, pues todas las vendedoras eran como, pues tu problema, ¿yo qué? O sea, yo, yo ya cumplí mi trabajo, ¿sabes? Entonces era súper complicado. este Y entonces hasta que, ah, también cuando no estaba, hacían lo que querían, ¿no? Se iban de compras, eh, se iban a no sé dónde con el novio, a hablar por, de, en llamadas, se maquillaban, no tenían bien a los clientes, no tenían un orden, eran, o sea, se les olvidaban las llaves. Era un desastre. Un verdadero desastre. Y yo me la vivía estresada porque yo estaba resolviendo ese desastre constantemente, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando me di cuenta. Bueno, es más, o sea, bueno, sí me di cuenta. Dije como necesito a alguien que sea como la encargada ahí para que también como que ella sea la que ponga el orden. Porque ella sí va a estar ahí 24-7, no, no yo, ¿verdad? Entonces, eh, como, como supe cuál de esas dejar de gerente, eh, como supe fue como empecé a hablar. O sea, una vez, de hecho, incluso fue como suerte, pero... Como, bueno, como coincidencia de que justo lo que les digo. ¡Ay, no voy a ir hoy! Porque, no, bueno, ahí voy yo. Y entonces estaba esta otra vendedora... Ahí también, porque teníamos que tener dos vendedoras. Entonces, bueno, ahí voy yo a atender. Y entonces, pues, atendiendo, estaba platicando con ella. Y ya, entonces, me empieza a decir como, oye, pues es que fíjate que están haciendo las, las niñas esto en tu empresa. Están aprovechándose de esto, están aprovechándose del otro, bla, bla, bla. Eh, no, hombre, me empezó a contar una de cosas que yo casi me voy para atrás. Y dije, ay, todo eso están haciendo en mi negocio. Entonces, eh, fue ahí cuando dijimos como, cuando dije, ok, necesito contratar a una supervisora y quiero que tú seas, <risa> Porque además ella ella no tenía miedo de como... O sea, no, no tenía miedo como de quedar mal con, con sus compañeras. O sea, como de... Ay, me acusaste, ¿sabes? Era como yo... Como una, sé que esto no está bien. Y dos, quiero ese puesto. <risa> Entonces, eh, pues fue como... Y ella actualmente... O sea, eso fue hace dos años o tres. Hace tres años. No me acuerdo. Hace como dos o tres años. Y ella sigue trabajando conmigo y ahora es mi gerente general de Anstone, es Chris, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé, cómo, en qué confiar? Pues, es, esa es como una. Obviamente también es como la intuición de que dices, como tú cuando, cuando nos contratas a alguien y cuando te, empiezas a tener esa experiencia, eh, te, te vas como dando cuenta de los perfiles de cada quien y entonces te das cuenta de las habilidades de cada quien y aunque aunque confieses un montón en, en una de tus colaboradoras, no necesariamente ella va a ser tu supervisora porque a veces no, no, no tienen esas habilidades pues de liderazgo. Entonces también es como el. Darte cuenta de eso, el saber los perfiles de cada una, no sé, son un montón de cosas que justo es lo que les digo que se los enseño más a profundidad en el curso de emprendedora empresaria porque tiene un montón de cosas. Ese curso dura 14 horas, para que se una idea. Entonces, son un montón de cosas que ustedes van a aprender ahí. Para que les dejé también, o sea, el link ya les dije, pero con descuento en, en el perfil. Pero bueno, entonces, este. ¿Cómo saber cómo confiar en alguien? Intuición, ver su perfil. Saber cómo y también los pueden poner a prueba. O sea, eso es una, un buen tip como eso justo es lo que yo hice. Le dije, ok, te voy a poner a ti de supervisora, pero necesito que me demuestres que tú mereces el trabajo. ¿No? Y entonces ya en esa semana se puso a hacer cosas y el horario ya poner orden y así. Y neta, ella me ha ayudado mucho a poner orden porque ella ha trabajado en muchas empresas. Entonces hemos puesto un montón de controles porque no solo se trata de confiar en la persona, sabes? O sea, obviamente también tienes que tener controles en tu empresa como sistemas manuales, control de caja si es que tu, tu empresa es, es una tienda física, control de inventarios, o sea, control, no sé, eh, indicadores, eh, metas, no sé, tienes que tener un montón de cosas para que puedas tú, eh, Tener esa confianza full en tus colaboradores y también asegurarte de que tu negocio se está bien, se está siendo, man, está siendo manejado de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, el... a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más complicado de emprender? 100% contratar personas. 100% Y lo sigue siendo O sea. No, y yo siempre lo he hablado, o sea, siempre he dicho como, esto es lo más complicado, o sea, esto es, no, no son las ventas, no son eh, los proveedores, no, es contratar personas, o sea, y más cuando no sabes, o sea, es como, te das de topes, no o saben, neta no saben la cantidad de cosas que me han pasado, neta no saben, y yo, neta no saben, eh, el emprendedor empresaria, como aquí no sé cómo quién me escuché, no platico tanto como en verdad ya a profundidad lo, las cosas que han pasado, pero en emprendedor empresaria ya las personas que pues sí compran el curso, sí les cuento todo, o sea, para que a ti no te pase, para que a ti no te pase. Yo les cuido, ok, porque una de cosas, o sea, cosas que tú dices como no pensé que esto estaba en el manual de emprender, o sea, no pensé que esto estaba en la lista de cosas que pueden pasar, o de cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, bueno, pues, ni modo. Tocó soportar. este, Pero justo es una de las cosas más eh, difíciles. Pero también es una de las cosas más importantes. Porque sí, es, o sea, el otro día me decían como, ay, pues sí, qué fácil. Tú te vas de viaje mientras otras personas trabajan para ti. Y yo, pues no, no es así de fácil. No es así de fácil porque no es nada más como, ah, ven, te contrato, ya, párate ahí, vende. Y yo ya me voy, adiós. No, o sea, eso hice al principio yo y me salió todo mal. O sea hay un montón de cosas detrás. Primero tienes que tener una estructura en donde puedas tú como recibir a estos colaboradores, a estas personas, ¿no? Entonces, como tu, tu empresa necesita tener esta base fija para que puedas llegar y poner personas ahí a vivir en esa base, ¿no? Entonces, como esa base se llama sistemas, se llaman manuales, se llaman eh, sueldos, se llaman contratos, se llaman este bonos, comisiones, metas, se llaman un montón de cosas, ¿ok? Entonces, eh... Es súper importante que si tú quieres como eh, dar este paso de ok, sé que necesito contratar a alguien para expandirme, sé que ya no puedo seguir haciendo las mismas actividades rutinarias, sé que así no voy a crecer, me siento frustrada, me siento cansada porque trabajo 24-7, no tengo esa libertad que yo quería. O sea, muchas personas dicen como quiero emprender porque quiero tener libertad, ¿no? Y entonces al final acabas teniendo al revés, o sea, no tienes libertad, porque si te vas de tu negocio no funciona, porque si te vas de tu negocio tienes clientes que se quejan, porque si te vas de tu negocio no dan la misma calidad, porque te roban o porque ni siquiera, es más, ni siquiera te quieres ir de tu negocio, entonces ahora estás peor. Ahora estás no solo tú ahí en tu negocio 24-7, sino ahora tienes que pagar un sueldo, ahora tienes gastos fijos y ahora tienes personas que manejar. <ríe> y eso es más difícil. Entonces, como en verdad el delegar sí es un arte y el ser líder es un arte, pero... Pero cuando aprendes a hacerlo, entonces ahí sí tienes toda esa libertad. O sea, yo, no es por nada, pero yo puedo decir como... O sea, como la semana pasada, mi novio llegó el jueves a las 3 de la tarde y me dice... Oye, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué? Y me dice... te nos vamos a ir a Chicago mañana a las 3 de la mañana. Y yo, ¡Calma! ¿de qué me estás hablando? Y entonces, bueno, nos fuimos a Chicago. Pero el chiste, el chiste de eso es que... Eh, yo tengo la libertad de si quiero ahorita me voy a Chicago o a Europa o a Ciudad de México o a donde yo quiera. O sea, no, no importa, no importa. El punto es que yo tengo esa libertad y esa libertad la valoro demasiado como para pagar los precios que necesito pagar para, para delegar. Entonces, este sí, esa, esa es mi respuesta. Entonces, ah y otra cosa que tiene que decirles es como aprender, o sea, el, el delegar se trata totalmente de confianza. Tú puedes poner todos tus sistemas y todos tus manuales y todos tus procesos, pero al final, si no quieres y si no decides confiar en las personas que están trabajando contigo, vas a morir en el intento, ¿ok? Eso es una, una reflexión. Entonces, eh, siguiente pregunta. Eh, ok, me dicen, me dicen, me dicen, ¿cuándo decidiste que era momento de empezar a delegar? O sea, bueno, ¿cuándo decidiste que era momento de contratar a la primera persona, ¿No? Eh, pregunta importante, y creo que ya también la he platicado en otros, en otros podcasts, pero no estoy segura. Eh, cuando, cuando decidí que, que quería empezar a delegar, ¿ok? Yo era esta emprendedora que estaba en su casa. A ver, paréntesis, vamos a decir cuál es la diferencia entre emprendedora y empresaria, ¿ok? Eh, una emprendedora es... O sea, todos pasamos por la etapa emprendedora, ¿ok? No crean que es algo malo, yo pasé por esa etapa. Entonces, una emprendedora es una persona que eh, tiene su negocio pero eh, pues apenas lo está empezando y ya tiene ventas y todo eh, y le va bastante bien, pero que está vuelta loca, o sea, que no tiene ni un segundo para, para como respirar, tienes como que tú hacer todas las tareas en tu empresa, tú eres marketing, o sea, como esos videos que ves en TikTok de ahora yo el, yo, el equipo de marketing y sales tú, el equipo de recursos humanos y sales tú, el equipo de ventas y sales tú, el equipo de logística y sales tú, o sea, como todos eres tú, ¿Ok? Todos, todas las áreas. Entonces, estás como full 24-7 enfocado en la operación del negocio. Estás full 24-7 como bien atendiendo clientes, eh, hablándole a proveedores, haciendo videos, contenido, bla, bla, bla. Y entonces, eh, tal vez, en, cuando si te quedas mucho tiempo en esa etapa empre de emprendedora, llega un momento en el que te sientes estancada porque eh, todo tu tiempo lo dedicas a la operación y no estás viendo cómo más crecer. No estás pensando... ¿Qué nuevo vamos a hacer? O tal vez sí sí lo estás pensando, pero no lo llevas a cabo porque no tienes tiempo de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, tal vez tienes todas estas ideas de es que quiero crecer mi negocio. Sí, quiero abrir esto, quiero hacer esto. Pero dices como, pero es que es imposible porque no tengo tiempo, porque estoy todo el día aquí cocinando pasteles. O sea, ¿sabes cómo? <risa> Entonces, eh, eso es una emprendedora y cuando pasas a la etapa empresaria, es cuando dices, ok, elijo mejor delegar, tener un equipo y que mi equipo me ayude con estas tareas que yo... Yo no tengo tiempo de hacer y yo me voy a enfocar en la operación. Entonces ahí es cuando empiezas a justo, empiezas, tu empresa empieza a cambiar totalmente porque ahora se empieza a ser una empresa más formal en la que tienes estructuras, en las que tienes sistemas manuales, procesos y que tú te conviertes en una líder. Te conviertes en esa persona que se encarga de que, de las, de, de que las demás personas estén motivadas y estén como trabajando juntas hacia un mismo propósito y no estés trabajando tú sola y como loquita. Ok, eh, una empresaria sabe que es súper importante tener un equipo porque quiere esa libertad que te da el tener un equipo, ¿verdad? Eh, y aunque no vaya a ser fácil, es súper importante porque si no, no va a poder crecer su negocio y el imperio que ella tiene en mente. ¿okay? Entonces, esas son las diferencias entre una emprendedora y una empresaria. Ok, entonces, bueno, ahora sí, cuando yo era una emprendedora, eh, que yo hacía todo, yo contestaba mensajes en redes sociales, en WhatsApp, hacía videos, fotos, uh, llamaba a las paqueterías cuando había problemas, hacía la joyería y además hacía los envíos y además, eh, ¿qué más hacía? Sí, todo eso, marketing, recursos humanos, bueno, no, no había recursos humanos porque yo era la única empleada <ríe> y yo yo era mi autoempleada. Entonces, <ríe> Entonces eh, bueno, el punto aquí es que en ese momento yo empecé me acuerdo perfecto que creo que fue como en un en un 10 de mayo, que era el Día de las Madres o algo así. este y me, y me llegaron millones de mensajes, o sea, miles de mensajes a Instagram porque además ponemos publicidad y así. Entonces me llegaron miles de mensajes a Instagram, a Facebook. Y entonces yo estaba entre contestar mensajes y entre armar los pedidos y entre armar la joyería y entre tomar las fotos para la campaña. Y no, no, le contestaba en cuatro horas a mis clientes, en cuatro horas ya no quieren tu producto, o sea, ya va ¿No? Entonces este fue cuando dije... Necesito contratar a alguien para que me ayude con los mensajes... Porque no estoy soportando. Para que me ayude con la parte de marketing, ¿no? Como yo dije, lo, para mí lo más fácil en este momento es delegar la parte de marketing. Porque, bueno, enseñarle a alguien a armar joyería y después hacer los paquetes y todo eso es un rollo. Entonces, pues decidí contratar a alguien que me ayudara como a hacer los posts, a programar los, los posts, a hacer los diseños en Canva, a contestar mensajes y también a llamar a paqueterías y así, ¿no? Entonces, um, así fue como empecé a contratar y en verdad no sabía nada. <risa> nada es nada, o sea, yo dije, ay sí, oye, vente, trabaja aquí, pero no hombre, no hombre, la de cosas, la de cosas que me han pasado, eh, porque, pues bueno, o sea, no sé, al final tratas con personas, y cada persona tiene su, su historia, cada persona tiene sus propios, no sé, traumas y cosas, o sea, incluso yo, ¿no? Entonces como, es, es, es complicado, es complicado, y yo, de repente no están haciendo las cosas como tú quisieras que las hicieran, de repente ya no te hicieron caso, de repente nomás están haciendo, están haciendo tiempo en el trabajo, pero no están trabajando, después de repente se van antes, de repente llegan tarde, de repente ya no quieren hacer lo que les estás pidiendo, de repente ya lo están haciendo mal, de repente ya tienen flojera, de repente ya están desmotivados, de repente ya están, ya se quieren ir, de repente te renuncian de un día a otro. Un rollo. Pero para eso estoy aquí, yo para ayudarte, amiga, no te preocupes, de emprendedora empresaria. Ya sabes, el link te lo dejé. Entonces, eh, ese fue el primer puesto que empecé a contratar y ya como después de eso empecé a acomodar mi empresa, como eh, dependiendo las necesidades que, que tenía en ese momento y empezó a funcionar bien. Fue cuando empezamos, o sea, ya me salí de mi casa, contraté una, una renté una casa donde pude poner como mi taller y fue como mi oficina por un rato y ahí es donde tenía, pues, Estaban trabajando es, eh, las niñas en el taller Ellas armaban todos los pedidos También empecé a poner estos sistemas empecé Porque había muchísimos errores en los pedidos De que, no, me llegó mal este collar No, yo pedí dos y, era, y me llegó uno nada más Me llegó roto, me llegó tal Entonces empecé, tuve que poner un montón de controles De calidad, un montón de procesos Para que eso no sucediera Este Y sí, luego Bueno, sí, esa es la historia Y yo, esa es la historia eh, Me preguntan también ¿Cuánto le pagas a tus gerentes? Siempre me preguntan eso. Siempre me preguntan eso. Eh, ¿Cuánto le pago a mis gerentes? Esa es una pregunta que creo que no puedo responder. Porque yo, o sea, justo el otro día les decía en un curso como no te voy a responder esto no porque quiero que compras mi curso a fuerza, ¿verdad? No te lo quiero responder porque no es una pregunta sencilla. O sea, no es nada más como, ah, págale 10 mil pesos. O sea, es... Ver cuántas horas va a trabajar, qué actividades va a hacer, qué habilidades requieres de ella, necesitas eh, ver como, no sé, como qué experiencia necesitas. Obviamente, mientras más experiencia tenga una persona y mientras más, más como conocimientos tenga una persona, más, más caro te va a querer cobrar y tú más caro le vas a tener que pagar porque te va a dar algo más, como... Los, los sueldos que no, no necesitas ninguna experiencia previa y no necesitas como ningún currículum y ningún título. Obviamente, pues se pagan mucho menos que eh, lo contrario, no que alguien que tiene mucha más preparación. este Luego, obviamente, las horas de trabajo influyen. Influyen bonos, influyen comisiones, influyen un montón de cosas que lo, lo enseño en, de emprendedor empresaria, pero no te podría decir aquí como... O sea, porque tengo un Excel, <risa> tengo un Excel en el que ahí puedes tú hacer ese cálculo, pero no te podría decir como págale ocho mil pesos, ¿no? Eh, porque pues no se trata de eso y yo hay mucho más detrás. Eh, y también como es, es lo que tú puedes pagar, o sea, yo tampoco no te puedo decir como ah, págale tanto porque tal vez no es lo que tú puedes pagar, ¿verdad? Y entonces tal vez vas a empezar de chiquito y poquito a poquito le puedes ir subiendo el sueldo. No sé, como así y yo así. Ok, eh, siguiente pregunta. ¿Pagas impuestos por tus colaboradores? Sí, y muchos y demasiados. A ver, ¿cuánto se paga en México por eh, tener una persona en nómina, por darle seguro social, Infonavit, no sé qué cosas, un montón de cosas? Eh, que sí, son cosas que tienes que dar de ley. Son 35% del sueldo. O sea, si tú tienes pensado pagarle 10 mil pesos a alguien, pues le vas a pagar 3 mil pesos al mes por esa persona al gobierno, ¿ok? Al gobierno. Entonces, pues, es bastante. La verdad es que no, no me gusta. Bueno, te o sea, es necesario porque, pues, o sea, por ejemplo, ahorita en satélite, una de las supervisoras se embarazó el año pasado y ahorita ya parió. O sea, en enero tuvo su bebé. Y justo ella... Eh, ella, ella pues la atendió el Seguro Social, ella, como todos sus gastos, los cubrió el Seguro Social y además ya saben que, bueno, cuando alguien está embarazada, tiene que como dejar de trabajar, creo que 40 días antes de que va a parir y 40 días después de que, de que pare para tener a su hijo y para cuidarlo y así, ¿no? Entonces son 80 días en los que... Tú no le pagas, le paga el seguro. Eso es, eso es como lo que tú estás pagando mes con mes por persona, como ese tipo de cositas, ¿no? Que si alguien se accidenta, pues el seguro paga. Si a alguien le pasa algo, el seguro paga, ¿no? Todo eso es, es importante y por eso es que en, en puestos sobre todo como los de mis vendedoras que sí salen a trabajar, que sí se arriesgan como en el camino, que sí van a una isla que perforan y que luego se pueden pinchar el dedo o lo que tú quieras, al final el seguro te protege a ti como empresa también de decir, ok, eh, tienes un lugar a donde puedes ir a atenderte médicamente y yo ya lo estoy pagando mes con mes, entonces ya está pagado, ¿sabes cómo? Entonces, pues sí, es un gasto de inversión, gasto de inversión. Este, ¿Qué más me dicen? Eh, si pudieras darle un consejo a Ana Pau que estaba por iniciar su primer negocio, ¿cuál sería? Si pudiera darle un consejo a Ana Pau. Eh, le diría que aguante. Y yo, ¿qué hago? No, que sea perseverante y que sueñe grande. Eso le diría. O sea, que tal vez lo que ella piensa que es posible para ella misma en este momento, no... Es necesariamente lo que puede lograr, o sea, como hay mucho más allá, como por ejemplo, les voy a decir esto, esto que yo pensaba cuando estaba emprendedora, eh, empecé y cuando, como quise crecer mi negocio, dije, tengo que contratar una agencia de marketing, fue mi primera idea, ¿no? Mala idea, pero bueno, eh, eso será para otro episodio. Entonces, contraté una agencia de marketing, bueno, esta agencia de marketing me decía, que me iba a cobrar, no me acuerdo cuánto era, como 10 mil pesos al mes, 8 mil pesos. Bueno, ponle 10 mil. Y me dijo, no, es que nosotras, nosotras te vamos a ayudar a vender 15 mil pesos al mes. Y yo, o sea, ni tiene línea. Y yo decía como, ¿cómo crees que yo voy a vender 15 mil pesos al mes? O sea, de que... No, 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 eso es demasiado, qué padre, yo de que sí, jalo vender 15 mil pesos al mes, ¿sabes? Obviamente en mi mente de, de niña de 18 años y como sabiendo los sueldos de México y así, yo decía como 15 mil pesos al mes, es un montón. Incluso el otro día vi un video de, un video de, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo de quién, en TikTok, que le pregunta a la gente en, en la calle como, ¿Tú cuánto crees que gana una gente, una persona de clase alta? Y ya dicen como 15 mil pesos, 20 mil pesos y así, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ahorita gano muchísimo más que 15 mil pesos, pero para mí en ese momento 15 mil pesos era una locura. Y justo eso es lo que yo digo: como por atrévete a soñar alto. O sea, como tal vez 15 mil pesos para ti suene mucho, pero duplícale la cantidad. Y que suene mucho más, porque si sí lo puedes lograr, ¿sabes? O sea, o sea, multiplícalo por cuatro. Se puede, se puede. Y justo es lo que le decía también en el curso de planificación estratégica, como me decían cómo saber qué metas realistas poner. Y yo les decía es que realista es algo que o sea es como tan subjetivo que tú lo defines. Realista es algo que tiene, o sea, como tienes una meta y pones un plan, pero esa meta no necesariamente tiene que ser grande, chiquita, lo que te dijo tu mamá, que puedes ganar lo que te dijo tu tía, que puedes ganar lo que has visto que gana tu papá. No, o sea, esa meta la pones tú. Al nivel que tú quieras, tú puedes poner... Quiero vender un millón de pesos al mes. Y... Si tienes un plan para lograrlo, es realista. ¿Sabes? O sea, ¿sabes a lo que me refiero? Como lo que no es realista, es decir, quiero vender un millón de pesos al mes. Y no hacer nada al respecto. Eso sí no es realista. Pero realista es lo que tú quieras que sea. ¿Ok? Entonces, como le diría a esa niña... Sue sueña alto. O sea, como pon metas altas. Arriesgate como... Da el paso. Y... Eh, y sí aguanta. O sea, como... La perseverancia es súper importante y es una de las mejores características que puedes tener como emprendedor y empresario. Este, Ok, creo que ya estoy por contestar las últimas preguntas. ¿Qué método utilizas para la selección de tu personal? Utilizo la metodología empresaria by Ana Pau Así No se crean, pero sí tengo como mi metodología de cómo le he hecho para Actualmente ya he abierto como unas ocho sucursales. O sea, he cerrado algunas, he abierto otras, pero a la fecha he abierto como ocho sucursales y te voy a enseñar la metodología eh, para cómo le hice para abrir estas ocho sucursales. este Porque en cada sucursal hemos tenido procesos de reclutamiento, selección, capacitación, eh, onboarding y un montón de cosas que son necesarias para cuando estás creciendo tu negocio. Entonces, este ¿cómo le hago? Literal, o sea, tengo... Ahorita, a, a la fecha, tengo una persona en Recursos Humanos que ella es la que se encarga de esto, pero cuando lo hacía yo también desde cero, era como, o sea, todo un proceso en el que obviamente buscamos a las personas. Después eh, tenemos entrevistas en línea, que es el primer filtro. Después tenemos el segundo filtro, que es eh, entrevistas presenciales de las personas que hicimos esas entrevistas en línea y nos gustaron. Eh, las tenemos presenciales y después esas presenciales pues ya tenemos nuestros unos no negociables de qué cosas necesitamos en cada persona para nosotros poderla contratar y también pues que ella ella le guste el trabajo que le estamos ofreciendo no entonces una vez que decidimos a quién vamos a contratar de, de las personas que que ya tenemos Ahora sí toca la capacitación. La capacitación es súper larga y también tengo como toda una presentación que les doy en el curso de Emprendedora Empresaria, que eh, tengo esta presentación como paso a paso lo que nosotras... Les decimos para capacitarles desde el propósito de la empresa hasta los los sistemas que tenemos dentro, las actividades, los manuales, los bonos, cómo vender. Es una capacitación huge, enorme y justo ahorita también me puse. O sea, ahorita cuando contraté a mi nuevo equipo de Anapoy también hice una capacitación que a mí, en mi parecer, quedó muy cool con todos los elementos que tiene que tener una capacitación para eh, ellas. Lo entendieron súper bien, no tuvieron casi dudas y creo que funciona bastante bien. O sea, como ya creo que creo que considero que he desarrollado la habilidad como de saber qué va en las capacitaciones y obviamente tiene toda una metodología, que es la metodología empresaria, que les digo que, que les voy a dar en el curso de emprendedora empresaria. Entonces, eh, ese es, ese es la, el método que uso para seleccionar a mi personal y después una vez que están adentro de tu empresa también puedes como hacer estos mismos filtros para saber a quiénes vas a subir de puesto, a quiénes, o sea, incluso como a mí me encanta en las entrevistas no solo preguntar acerca del trabajo, sino también preguntar acerca de hobbies o de otras actividades que hayan hecho para yo también saber en qué más son buenas, además del puesto en el que las voy a contratar, porque por ejemplo, Hace poquito contratamos a Nelly, bueno, no hace poquito, que fue hace como seis meses, <ríe> ya se me hace poquito, hace seis meses contratamos a Nelly como ella es la que, bueno, la, el puesto era para armar joyería y para también como la logística de los paquetes, la logística de las sucursales que tuvieran todo siempre lleno en, en stock y así, pero cuando la contratamos ella también nos platicó que ella también había tomado un curso de marketing y también había tomado no sé qué cosas y que le gusta el marketing, que es súper creativa y que todo eso, y entonces yo dije como, mm, oportunidad, oportunidad de que, o sea, ella también es buena en el marketing y podría, o sea, en un futuro podríamos hacer algo junto con ella, ¿no? Ah, entonces ahora que nos cambiamos de oficina... Eh, yo, bueno, y que abrimos un local aquí en Guadalajara, yo quería abrir una nueva cuenta para Anston, Guadalajara porque quería como darle más difusión a esa tienda porque esa tienda tu, no, nosotros tenemos que llevar a todos los clientes, no es como las, las plazas que la plaza lleva gente, sino que eh, nosotros tenemos que llevar a toda la gente entonces yo dije, tenemos que tener más contenido constante de esta sola sucursal pero ¿cómo le vamos a hacer? porque ya no quiero cargar más de trabajo a mi Community Manager actual, eh, entonces dije, ok, pues este Nelly es creativa, ella le gusta el marketing, le gusta todo esto. Y entonces dije, Nelly, tú y yo, tú también va, nos vas a ayudar a hacer este, este contenido. Y ella pues súper emocionada y así. Entonces ella es ahora la que maneja esa cuenta. Y ahora también contratamos a alguien más para justo esta parte del taller, la logística y así. Y entonces ella como que la subimos de puesto y estuvo cool. Entonces ese tipo de cosas a mí me encanta hacer porque me encanta mover a la... A, dentro de la empresa, a la misma gente de la empresa. O sea, como no, o sea, si, si no tengo que contratar a alguien nuevo, no lo contrato porque prefiero que las habilidades de las personas que ya tengo contratadas, como que e explotar sus habilidades, o sea, ¿sabes? O sea, no por, no por explotarlas para mí, sino como porque ellas se den cuenta que también tienen otras otras cosas que pueden hacer y eso les gusta muchísimo a ellas porque también cambia su trabajo y entonces también se, o sea, se sienten como importantes, ¿sabes? Entonces... Casi no contrato. De hecho, bueno, nunca he contratado, por ejemplo, una supervisora desde cero. O sea, las supervisoras que tengo han sido vendedoras en su momento y después las pasamos a ser supervisoras. Pero nunca ha sido, o sea, al revés de, ah, estoy contratando supervisora. No hacemos eso, sino prefiero yo ir subiendo a la gente que ya tengo en mi empresa porque eso también les motiva. Les digo, les motiva y, y, y ven que tienen un camino delante. Es como eh, justo lo, el término de el, el camino. Yo le llamo employee. Journey, en inglés, que justo eso es lo que enseño en emprendedor Empresaria al, fi al final, en la última clase, que hab hablo sobre, este, como el camino de, de tu, de, del empleado en tu empresa, entonces, eh, es súper importante tenerles como un camino que hacia dónde ir, porque... Una persona que no trabaja tras un propósito y tras como superarse a sí misma, pues se desmotiva súper fácil. Entonces sí, espero que les haya gustado este podcast de preguntas y respuestas. Yo creo que lo voy a estar haciendo más seguido, al menos una vez al mes les dejaré por ahí mis preguntas y respuestas para que puedan ustedes saber que, o sea, como puedan interactuar conmigo a través de podcast también. Eh, se me está ocurriendo como un nuevo formato que después les platicaré que, por cierto, o sea, si quieren dejarme sus preguntas, mándenme notas de voz y yo aquí en el podcast pongo su nota de voz y, eh, y, y, y respondo su pregunta, ¿ok? Como si quieren hacer una pregunta más larga. Entonces, eh, bueno, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Gracias por escuchar. Adiós.